0: Vasistas Haftalık Almanya gündemi Herkese merhaba. Vasistas'ın 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart. Bu hafta sizler için Almanya gündemini anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bu programı büyük oranda üç kişi yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bazılarımızın yoğunluğundan dolayı 2 kişiye düşebiliyorduk. Bu hafta Ayşegül çalışmak zorunda olduğu için Ali de ülke dışında olduğu için Almanya dışında olduğu için programı tek başıma yapacağım ve kısa bir şekilde Gündemdeki başlıkları mümkün olduğu kadar elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Bu haftalık haber bülteni de yapmıyoruz. Zaten iki tane aslında gündem söz konusu. Bu gündemler üzerinden devam edelim. Gündemlerden ilki bugün yani programı kaydettiğim 20 Mart tarihinde... Covid önlemlerinin çoğunun yasal olarak kalkmasının zeminin hazırlandığı bir gün aslında bugün. Bugün itibariyle Almanya'daki Covid önlemlerinin çoğu kaldırılabiliyor. Fakat bunun için tanımlanmış bir geçiş süreci de var... 2 Nisan'a kadar sürecek ve pek çok eyalet bu geçiş sürecini kullanarak önlemlerin kaldırılmasını 2 Nisan'a erteledi. Bugün için bazı çevreler tarafından Freedom Day yakıştırması yapılıyor. Fakat bu yakıştırmayı yapanların önemli bir kısmının aşırı sağcılar olduğunu belirtmiş olalım. Bildiğiniz gibi Freedom Day köleliğin kalkmasına referans veren bir kavram aslında. Korona önlemleri doğrultusunda yaratılan atmosferin de oldukça baskıcı ve böyle dönemleri andıran bir uygulamalar bütün olduğu söylenirdi aşırı sağcılar tarafından. Bu yüzden önlemlerin kaldırılmasını bu ifadeyle kutluyorlar. Fakat önlemlerin kaldırılması elbette sadece aşırı sağcıları değil, uzun süredir COVID gündemiyle boğuşan pek çok insanı da sevindirdi. Tabii ki buna sevinmeyenler de var. Önlemlerin kaldırılması için henüz erken olduğunu düşünenler de var çünkü Almanya'da Vaka sayıları aslında yükselmeye devam ediyor. Fakat pek çok uzmana göre zirveyi gördü. Bundan sonra inişli olacak ve hastane kapasitesini zorlaması beklenmiyor e, hastalıkların, ağır hastalıkların. Dolayısıyla bu tarz olağanüstü önlemlerin daha fazla sürdürülmesinin anlamsız olduğu yönünde bir algı var hükümette diyelim. Hangi önlemlerin kalkmasından bahsediliyor? Kısaca bunları değinelim. Toplu taşımada bundan sonra 3G zorunluluğu kaldırılacak. Bildiğiniz gibi Toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için test olmuş, hastalığı atlatmış ya da tam olarak aşılanmış olmanız gerekiyordu daha öncesinde. Bundan sonra... Bu uygulama devreye girdikten sonra bu önlem ortadan kalkmış olacak. Uçak ve şehirler arası trenlerde maske zorunluluğu kalkacak fakat şehir içi toplu taşıma araçlarında zorunlu olmaya devam edecek. Bu sadece uzun yollar için geçerli bir durum. Hastane, yaşlı bakım evi gibi riskli bölgelerde de sürecek maske zorunluluğu. Bunun dışında okul, mağaza gibi yerlerde de maske zorunluluğunun kaldırılması konuşuluyor. İş yerlerinde 3G zorunluluğu vardı bu kalkacak fakat iş yerleri yüksek vaka durumunda insetif olarak kendi önlemlerini getirebilecekler. Bunun dışında da eyaletler temel önlemleri sürdürebiliyor veya bir bölgede yüksek enfeksiyon sayıları olması durumunda ek önlemler getirebiliyorlar. Pek çok eyalette tekrar edecek olursam bu önlemler 2 Nisan itibariyle devreye girmiş olacak. Fakat şimdiden bunun yasal zemini hazırlandı. Fakat bu yasal zeminin oluşturulduğu meclis toplantılarının oldukça tartışmalı geçtiğini, sert tartışmalı yaşandığını söyleyeyim. Fakat Covid konusunda bir Adım daha atılmış oldu. Bir dönemin daha yeni bir varyant çıkmadığı sürece yakın zamanda kapandığını söylemek mümkün. Fakat tartışmalar da bitmedi. Dediğim gibi buna itiraz eden uzmanlar da var. Diğer gelişmemiz aslında yine uzun süredir gündemimizi işgal eden COVID kadar olmasa da bir konu yine bir o kadar üzücü bir konu. Ukrayna'da yaşanan savaş ve bu savaşın Avrupa'ya yansıması. Almanya'yı ya bu tartışma büyük oranda Enerji üzerinden yansıdı bildiğiniz gibi Almanya bir dizi önlemle Rusya'yı karşısında caydırıcı olmak için bir dizi önlemle hareket etmişti daha öncesinde. Fakat bu önlemler Kuzey Akım 2'nin lisansının askıya alınması dışında enerji yaptırımlarını içermiyordu şimdiye kadar. Fakat bu bildiğiniz gibi hala bir tartışma konusu özellikle Amerika'da tarafından ciddi bir baskı var Almanya'yı bu yönde hareket etmesi doğrultusunda. İç kamuoyunda da zaten bu yönde bir baskının olduğunu söylemek, gözlemlemek mümkün. Bunun bir parçası olarak Almanya enerji portföyünü çeşitlendirmeye çalışıyor. Bildiğiniz gibi %55'i Almanya'daki doğal gazın şimdiye kadar Rusya'dan geliyordu. Aslında Almanya ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin, Boyutu çok da yüksek değil. Fakat söz konusu enerji olduğunda burada çok ciddi bir bağımlılık ilişkisi olduğunu görüyoruz iki taraf açısından da. Almanya bunu ortadan kaldırmak için çalışmaları girişmiş durumda ve bugün e, önemli sayılabilecek bir gelişme iklim ve ekonomi bakanı Habe'in Katar emiriyle, Katar'a giderek Katar ilim emiriyle buluşması oldu ve bu buluşmanın sonunda uzun vadeli bir enerji anlaşması üzerinde anlaştığını açıkladı taraftar. Habe yaptığı açıklamada Katar emiri bize düşündüğümüzden daha büyük bir destek verdi ifadesini kullandı. Bu sene Rus kazığına ihtiyacımız olabilir ama ileride olmayacak. Bu sadece başlangıç demiş Katar'la yapılan anlaşma için Katar... Dünyadaki 3 büyük sıvılaştırılmış doğalgaz üreticisinden yani LNG, LNG üreticisinden bir tanesi bu anlamda ciddi bir güçü elinde bulunduruyor. Ve bildiğiniz gibi bu tartışmalar ilk başladığında Amerika'nın bir takım ara buluculuklarıyla Almanya'nın Rusya'dan, Alması gereken enerji miktarını körfez ülkelerinden alabileceğine dair bir dizi tartışma yapılıyordu zaten. Bunun gerçekçi olup olmadığına dair de tartışmalar aynı şekilde sürüyordu. Fakat şu an gelinen noktada bu doğrultuda adımlar atılmaya başladığını görüyoruz. Almanya yine bu doğrultuda iki sıvılaştırılmış doğalgaz santrali kurma kararı aldı. Fakat bu santrallerin 2026'dan önce bitmesi beklenmiyor. Yani bir anda bu geçişim sağlanması bu kadar da hızlı olmayacak gibi gözüküyor. Habek Katar'da durmayacak, Körfez'deki gezilerine devam edecek. Sıradaki hedefi Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile de bildiğiniz gibi bir süredir sürdürülebilir enerji kaynaklarını çoğaltmak gibi bir planı var Almanya'nın hükümeti olarak yeşil hidrojen konusunda anlaşma yapmayı umuyor Birleşik Arap Emirlikleri ile. Bunun Açtığı başka tartışmalar da var. Bildiğiniz gibi özellikle Yeşiller, Habeck'te bir Yeşiller Partisi üyesi. Anlaşma yaptıkları ülkelerdeki demokratik koşulları sık sık söz konusu eden bir siyasi gelenekten geliyorlar. Körfez ülkeleri de bu konuda dünyanın en iyi örnekleri sayılması tahmin edebileceğiniz gibi. Katar daha önce Dünya kupası. Hazırlıkları sebebiyle oluşturulan çalışma koşullarından dolayı ciddi bir eleştiriye maruz kalmıştı çalışma koşullarının kötülüğünden dolayı. Habeck bu koşulların yani enerji konusunda atılacak adımlarda inşaat faaliyetleri sırasında yaratılacak çalışma koşullarının kendileri açısından öncelikli olduğunu söyledi, belirtti. Bunu da Katar tarafına bu şekilde deklare etmiş oldu. Bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri de bildiğiniz gibi oldukça demokratik bir ülke diyemeyiz. Ve bu yeşiller açısından aslında totaliter bir ülkeden onların deyimiyle Rusya'dan uzaklaşırken bir başka antidemokratik ülkeyle anlaşma yapmak anlamına gelebilir, bu şekilde okunabilir. Fakat Habeck bu konuda biraz seçeneksiz olduklarını adeta söyleyerek, yani bunu söylemese de söylediklerinden o çıkıyor. Şöyle bir ifadede bulundu. Daha önce FATSA Frankfurter Almanya'nın Saitung'a verdiği röportajı. 12 Mart tarihinde vermiş bu röportajı. Enerji ithalatı konusunda sadece demokrasilerle çalışamayız. İnsan hakları konusunda sorunlar yaşayan demokratik olmayan bir ülkeyle kapımızın eşiğinde agresif bir savaşı sürdüren otokratik bir devlet arasında fark var demiş Habeck. Buradan aslında şu yorumu da çıkarmak mümkün gibi gözüküyor. Yani başkalarının Kapısının eşiğinde savaş çıkaran veya savaşları destekleyen hükümetler kendi kapısının eşiğindeki savaşı destekleyen otoriter hükümetlerden daha tercih edilebilir durumda haberin açıklamasına göre. Bu konuda Almanya'nın daha fazla adım attığını da önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle göreceğiz. Şimdi bu konuda ciddi bir baskı olduğunu hem dış kamuoyunda hem iç kamuoyunda söylemiştik. New York Times'ta geçen hafta salı günü yayınlanan Paul Krugman, Nobel İktisat Ögürlü bir iktisatçı, onun yazdığı bir makalede bu konuya uzun uzun değinilmiş. Almanya ve Rusya dışın, Almanya-Rusya arasındaki ticaret gaz dışında çok önemsiz diyor Krugman. Krugman, Alman doğal doğalgazının %55'inin Rusya'dan geldiğini belirtiyor fakat Rusya ile enerji ilişkilerinin tamamen kesilmesi durumunda enerji arzının %55 değil %30 civarında azalacağını hesaplamışlar. Bu hesaba göre böyle bir durumun oluşması durumunda Alman ekonomisinin en iyi ihtimalle ulusal geliri de %2'lik bir kayıp yaşaması da bununla bağlantılı olarak bekleniyor. Krugman'a göre bu göze alınabilir bir durum, dünyanın sonu değil kendi ifadesinde kullandığı yazıya göre. Fakat hükümeti siyasi anlamda zora sokma ihtimali de olan bir durum olduğunun altını çizmiş olalım. Her ne kadar yükselen fiyatları belli yardımlarla soğurmaya çalışsalar da örneğin dar ve orta gelirliler için yakıt konusunda belli destekler açıkladı bu hafta Alman hükümeti fakat bu boyutta bir küçülmenin hükümet üzerinde oluşacak siyasi baskıda oldukça ekonomik bir oldukça olumsuz bir ekonomik etkisi olacağı ortada Alman hükümetinin de o yüzden şu anda böyle bir Yaptırım uygulama, bunu hızlı bir şekilde uygulama diyelim daha doğrusu niyeti yok. Zaten bunun yapılması durumunda kömür ve nükleer santral kullanımının artırılması gerekecek. Krugman da bunu kendi makalesinde belirtmiş. Bu da yeşillerin iktidarda olduğu bir hükümet için aslında çok da kabul edilebilir bir durum değil. Fakat orta vadede Rusya ile enerji konusundaki bağımlılığın ortadan kaldırılması. Birinci önceliği konumuna gelmiş durumda şu anda hükümetin. Bunun daha oldukça ciddi sonuçları olacaktır aslında düşündüğümüzde. Avrupa ile Rusya'nın bağının geçtiğimiz 20 sene boyunca aslında oluşan bağının bu hamlelerle birlikte ortadan kalkacağını gözlemlemek ve Rusya'nın Avrupa'dan Adeta koparılmış olacağını söylemek mümkün. Bunun Rusya açısından da sonuçları olacak. Avrupa'nın Rusya politikası açısından ve Avrupa'daki Rusya algısı açısından da sonuçları olacak. Bunun detaylarını ve Almanya'nın enerji politikasına dair projeksiyonunu, olası seçeneklerini ve bunun getirebileceği olası sonuçları önümüzdeki hafta uzun uzadıya konuşmak gibi bir niyetimiz var. Fakat bu önemli gelişmeyi bu hafta aktarmış olmamak. Fakat bu önemli gelişmeyi bu hafta es geçmemek adına Habe'nin Katar ziyaretini aktarmış olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vasistas. Haftalık Almanya gündemi